0: 各位听众朋友，大家好，我是节能阿雄。今天呢，我们来教大家如何节省你们家的冷气的一半的费用。哇，这个标题会不会太耸动啊？一半呢、欸？你是骗谁啊？不过我们真的是有办法，你仔细听、呃、很多人会问我说：“哎、欸，贴你们节能膜换你们的节能玻璃这样子可以降低几度？”那我都会很清楚的回答他说：“哎、欸，我们、喔是降低辐射热穿透到里面，到是你的家里冷气开不开？如果你不开，它是减缓温度上升。但是如果你家冷气不够大台，要靠这个我们节能膜，就贴了之后就会凉下来，也不行，因为看你你可能人数很多哦，来往的人数很多，或者是说你需要非常长的时间，太阳非常的热，热源一直进来，我们会这样来跟大家回答。但是还是有人。呃，很希望我们能够回答一个，到底你可以降几度？那我后来我就想到了，我们是一个测试机哈，有一个卤素灯，大概250瓦的卤素灯，蛮热的了哈。那经过两片，一片有贴，一片没有贴的玻璃，前面有两个温度计来看它的温度计的变化。通常这样开了之后，没贴跟有贴差了十度，一分钟之内。呃，这样很清楚的让大家能够了解。我这样讲哦。一直以来哈，我觉得还是要传递一个很重要的一个比较科学的方式来判断。就像说，你去买冷气的时候，哎、啊，那请问你这一、ER、牙是多少啊？它有分嘛，节能率啊什么的。可是你去买节能膜或者隔热纸，你是不是知道它的 S C 值是多少 ？S C 值就是 s h a r i d g Coefficient 这个字哈，就是遮阳系数。我简单的跟大家讲，如果你家里是 5mm 的玻璃，它的 S C 值是零点九七。那通常哈，零点九七大家听不懂，大家九十七这样就知道了。如果你贴了一个比较好的膜，像我们 H 5 0的话，可能是 0.4 就是从97七的热辐射变成 0.4 四热辐射。这个数字是从一次辐射就直接穿透不混，啊加上你玻璃吸热再辐射，这两个加一起的数字可以减少这么多，所以这样子是非常有助于你家的冷气的减少。但是还是有人打破砂锅问到底说。请你跟我讲，到底可以降几度？我实在是没办法了，我就会跟他讲说，其实哈、哦，呃，如果你冷气，你们家的冷气吨数够大，而且你也不在意你的这个电费好、哦，的使用量的话，其实你也不用贴节能膜，你只要把冷气转到最大就好了。好、哦，譬如说你设定十六度这样子，那你也不用换玻璃，因为什么？你不在意嘛，就是你的花费。或者说你也不在意，而地球节能减碳这档子事，其实能够不能够降低冷气，就变成我们很努力的一个目标。那慢慢的，我们就是知道说啊，我们做的关键问题是怎么样节省冷气。那大部分的人都说，我家呢，呃，装了什么玻璃？他就跟我讲说，它是强化玻璃。哦，强化玻璃是什么玻璃？仔细看的时候，大部分都透明玻璃、有色玻璃或者反射玻璃这样而已。他们认为说这样子是隔热玻璃，其实这些隔热这些玻璃隔热力就非常的差。那很简单，这些都在其他的影片都有，实际上的一一做给大家看。但简单来讲，你要知道你贴的是什么膜。譬如说，你从一个 97% 的变成 40%， 当然你想会有效嘛？为什么？它辐射没穿透那么大。但是你说这样子里面就可以就是不开冷气了，或者是说里面的人很多都来来往往，窗户不关的，这样也是没有效。呃，我有时候碰到，包括那个大学教授哦，你跟他讲说，哎，我这黑色的玻璃不隔热，他不太相信。然、哦、后黑色怎么还不隔热？实际上哈、哦，我们可见光、红外线、紫外线，你要选择对隔的对象。比如说你选择红外线隔掉，哎，那就对了，因为红外线是主要热源嘛。紫外线隔掉，哎，就对了。然它是主要是伤害的光波嘛。那可见光你要全部进来嘛？也不对，因为全部进来太亮了，因为可见光。占了43个 percent 的这个量，在整个光谱里面，据经济部能源局统计，冷气占了43三个 percent 的用电量啊！如果我们每个家庭、每个公司都减少百分之五十的冷气用电量，这核止一个核能发电厂啊！这是我们全力努力可以做到的事情呢、啊。我今天提出来的是，我们以百分之五十的省电效率为主。当然，这当然不只是贴膜啦，那当然也有其他的一些方式。等一下我会继续讲清楚。具体的讲，就是说，其实哈、哦，你是在将未来的几个几年的钱拿早点花而已。其实你一栋房子，有的时候五十年、一百年都在用。那这些部分如果没有做好，实际上就是造成。热辐射穿透的最主要的原因，然后造成你用电量最主要原因，其实你要从这根部做起，直接把玻璃换掉。好、哦，在台湾哈、哦、会产生那么多人使用透明玻璃啊，或者有色玻璃啊，或者是呃反光玻璃啊、呃，有两个主要原因。第一个就是说，我们的建筑师哈、哦，他都是去日本、欧洲、美国这三个。地方去留学，他们都下学。他们所学的所有东西都很好，但是呢，唯一在天气应对方式必须有台湾的应对方式，这是碰巧还是安排不晓得。但是北回归线到南回归线之间，你想想看，里面最进步的国家有哪些？大家想一想，其实就是台湾了，对不对？欧美地区它的。呃，太阳就是到了冬天的时候哈，太阳是比较偏到南半球去，照到我们地球的那个呃大气层往里面走的时候，其实它是斜斜的，快到地上的时候都已经凉了，所以凉了的时候，他们就下雪了嘛，温度低于呢零下就下雪了。台湾是一个热辐射非常高的地方，台湾呢是在北回归线上面，然后它辐射照下去的时候呢，会照到我们台湾每一年的六月二十一号。这个时候，太阳辐射呢是直接晒到我们家一上空，就是那个时候是全世界台湾最热的时候，辐射率最短的时候。我们必须要这个认知，我们不能够学欧美这样的来隔热，而是学我们应该有自己的隔热方式。也就是我们再重复讲一次，就是说你欧美它的辐射距离长，所以它太阳会弱，他们希望出来晒晒太阳。台湾距离短，所以。我们不不会跑出来晒太阳，我们只有躲太阳。所以在欧美来讲，他们开窗越大越节能，因为什么？他们希望阳光进去多一点。但是呢，在台湾是开窗越小，因为什么？因为夏天我们希望阳光小一点，阳光够就好了。所以这是第一个原因。第二个理由呢，就是我们叫做缺少竞争者。那玻璃的产业哈、哦，独家，因为这一家，啊、哦，这是保护了本土产业。但是也因为此也没有竞争者，所以造成台湾目前的状况。我这样讲当然是得罪了台波了，因为只有他一家，所以他就没什么竞争嘛，他也不需要做教育训练。而我们这些做隔热膜的出来讲这件事情的时候，是因为我们是专门在做这个隔热的事情，所以才会提出不一样的观念，辐射热的隔热啊，就 l o 玻璃的概念啊。当然这样子对他们来讲。好像去侵犯了他们的这些市场。事实上，我是认为说缺乏竞争，缺乏这个就是太保护。而且呢，我们为了保护这种、个、这个公司，也设立非常多的进口关税来限制。因为没有竞争者，所以他没有人要教教育训练了、啊、哈。但教育训练是没有钱拿的了哈。像我目前讲这个事情，除了得罪人，没有什么钱拿嘛，对不对？但是我讲这个有没有道理，大家可以听听看，评估一下。所以呢，呃，特别目前大部分的玻璃，我们还在使用 S C 值非常高的透明玻璃、有色玻璃或反光玻璃，很少真正使用到我们讲的叫做有效的隔热玻璃，比如说 Low 啊、Solar Control Low 啊、双赢的 Low R Low E 玻璃，好、哦，双赢的 Low E 玻璃，这大部分呢都还在使用 Low E 玻璃。但是我们叫民众一听到 Low E 玻璃，好像隔热就把 Low E 玻璃跟隔热画上等号、哦。Low E 玻璃大部分。都是采用单银漏一，其实它隔辐射热是非常有限，并没有非常好的效果。一定要到双银跟三银，你是看到 S 七0回到 s h e l t e Coefficient 这件事情，就是你要看到 S 七0在多少。很多大楼盖起来，你问他的 S 七0他不知道，你问他用什么玻璃他不知道。其实这都是呃民众需要我们再重新教育的地方。那这边因为杰南阿雄在呃 Low a 阿玻璃已经介绍很多在影片。这个希望有兴趣的朋友自己去看啊，在这里就不赘叙哈。总之，台湾地区的供应商缺乏竞争，就没有人来说明什么样的玻璃才是真正适合台湾的一个节能玻璃啊。这样子，那台湾地区哈，我觉得学界应该来，或者政府应该来管制什么开窗率或减少开窗啊。当然。这不是我的工作了，这个我只是一个业者哈。你们都说我是老王卖瓜的业者了哈，我只说明说，只是提出呼吁，希望政府能听得到，能够有所改变啊。同样的话，电费哈，你若用五 mm 的哈玻璃哈，那这五 mm 的轻玻璃，但是你如果知道可以选择变成五 mm l o w 玻璃，你至少有可以多两到三倍的一个呃叫做视野，或者是说。这么大的面积，同样的电费，因为它 S 吸是不同，它将红外线隔除掉，紫外线隔除掉，这个可见光留下多少哦？这个结构，那当然是有效的呢，提升了视野的品质，视野提升了230帕，然后呃，它的的、這個、效能提高了五十九帕的热辐射穿透哈、哦。那这是大家可以选择的，而在这里不再赘述我们家的产品。我们要说的是说，贴、呃、前的膜呢？呃，我这里所讲的贴减的膜，哈，如果你愿意把它换成 Low R 1玻璃，你可以增加4倍的4倍的效果。啊，其实你如果真正的够了解，你是可以把把它换成 Low R 1玻璃的，其实单片就有咯。哈，它的效能可以提升4倍。也就是说，本来你可以开一米平方的，你可以到4米平方，结果用的电费是一样，那你的视野更好。嗯、呃，我们台湾人是这样子，看到。换掉这些新新好好的玻璃，有点觉得浪费啊，講說这样光偷贼啊那样，实际上并不是这样。实际上哈、哦，其实这样的玻璃你换没有换掉，才是真正的偷贼、啊。理由很简单，你如果使用那个玻璃一直辐射穿透，让你一直很多电费，你每一个月缴的电费是足足换玻璃好几次。好，这个就好像上次我听吴淡如在啊录他的 podcast 的这个内容里面，我看到的是说，他说了一句说，其实有很多、哦使用非常老旧二十年的冰箱还在使用，其实他不知道三年的电费就可以买一个新的冰箱。可是有些老人家，你跟他讲，他不相信。对隔热，我们其实不能老学欧美，因为纬度不同嘛，隔热就不同嘛。台湾呢，应该建立正确的隔热观念。台湾的隔热观念，哈，呃，什么呢？就是隔辐射热，而不是传导热啊。在这里跟大家分享一个秘密：装窗帘会温度更高，而且并不节能。哦，这件事情我讲的时候又得罪一群人了，怎么呢？哇，这做窗帘的人那什么，我更得罪他们。其实这件事情我从2019年就知道到现在，我也想很久，我是不是需要去说明他？其实我就觉得一直骂，一直纳闷，一直纳闷。最近那我觉得应该要讲了，因为我觉得这件事情哈，不是说做窗帘的人。他即便知道，他也是要有一个方向跟大家改进嘛。我们消费者是更需要知道这个事情的哈。所以，我们讲装窗帘更浪费六块钱电费呢，因为我们在二零一九年九月份在成功大学做的测试。我讲这件事情，你可以在呃我的官网里面来看到这些内容、测试报告，或者说你到我们店头直接看到我们当时测的那块布料是多厚，是什么颜色？不是纯黑色的，哦，是灰色的哈。那银灰色的哈，然后厚度也很厚的，然后这样你可以知道说，实际上它真的是呃并没有效果，而且等一下我再说明为什么没有效果，好吗？成功大学的一个测试报告哈，它里面有盖了呃大概三米平方这么大的三米平方这么大的房很大的哈，也蛮大间的哈，有盖了用三间房间来做我们的测试。好，那三间房子里面是一般量。我在做这个时候，不是为了做窗帘做的，而是为了做我的新的产品叫断热板所做的测试。但是里面有轻玻璃啊，还有窗帘啊，还有断热板做的测试。但是很意外的发现说，哎、欸，奇怪，为什么轻玻璃用电量呢？和窗帘比较起来，窗帘还增加了 6.1 趴。哎、欸，这是非常奇怪啊。当初这个测试报告，这个教授测完之后。第一时间他不打，不太敢拿给我了。他说这个有一点问题，为什么窗帘装了窗帘还是温度用的更多呢？可能他的测试 s e 有问题，然后他就再做了一次，然后把它对掉，对掉又测结果是相同的，哦，就发现说他下面我会跟大家报告为什么这样子啊。那当然，在测试它有很多数据，这个这些都是测试数据表了哈。你可以看到说啊、呃，当然我们不用讲说断热板的效果有多好，你只要看到这个这个我们的话题是讲说轻玻璃跟这个叫窗帘的差异性。你看轻玻璃的隔热和红色的是窗帘，这两个比较起来哈，它的差异性。差了六的热能穿透，哈、哦，当然断热板的更不用讲，完全热源没什么进来了哈、哦。那这也就是我今天会提说如何来节省你们家的用电量。这个测试报告呢，有讲到的是说5千五密列轻玻啦， 5米轻五密用轻玻加上断热板啦、啊，五密轻波加上黑色的窗帘这样的一个一个测试报告，哈、哦。总体而言，黑色的窗帘比轻玻璃哈、哦、多了 6.1 一的用电量。好，那为什么才能这样子呢？特别我在这边做了动画，让大家来看一下。那因为这个这个部分呢是这个成大的测试报告，叫表面热穿透的一个比较。在轻玻璃的时候，大家可以看到啊，如果是拼装没有拼不到看不到，可以以后到我们公司网站去看看。那它的结果呢？你看轻玻璃的和窗帘影响力是差那么大。如果是断热板，它既然的热的热量几乎都不会穿透。好是乍看之下，窗帘是可以隔热。事实上呢，窗帘阻挡了热辐射的再出去，这件事情就为什么增加六 p e r 电力？好，那如果断热板能够哈、哦，这个做第一个阻挡下来呢？那窗帘放在后面是窗帘是美观，窗帘是大方、优雅，这都是它存在的价值。但是如果以隔热、节能角度，好像。不能够让大家满意。窗帘吸热的时候，它会向两边散热，当然一部分向内，一部分向外。所以，我们如果说能够聪明的把断热板装到窗帘，那这是非常好。那简单来讲，窗帘呢，哈，是这样子。窗帘呢，它本来窗帘布，它本身呢，哈，就会太阳照射的时候，照到哪里？照到窗帘的时候，是不是窗帘它会很热？对。那这个时候少部分会反射，那大部分呢会被。窗帘布吸收了，那吸收热源才是最大的部分， 8 0都吸收了。那吸收在这个窗帘布，当然这个窗帘布因为不厚嘛，没有很厚，它的两边就开始散热，相同的一面向外散热，一边向内散热，我们叫做二次辐射、再辐射率啊，就一部分呢向外走出去，这个部分我们叫做啊节、呃、能的，叫做散热，把热源排出去。另外一个部分呢，它是向内的，这个内的部分呢，它会碰到墙体。或者碰到东西，它被吸收，或者就反射回来，又撞到我们要出去的时候碰到了窗帘，窗帘的热出不去，累积热源，结果造成了浪费冷气。这件事情哈、哦，呃，我们一直以来就希望能够跟大家分享说，哎、欸，这个是不是真的？我们测试报告在家里面，在公司里面让大家可以看哈、哦。那成大的测试报告，希望你上网能够看得到的。这，那明天这样讲好了。各位观众朋友，各位听众朋友，今天。我们讲这样子，你明天出门的时候你不要拉窗帘。那你在另外一房间也拉了窗帘，你试试看两个房间的差异性就知道了哈。我我是在讲这件事情，并不是说你人在那边热不热，我是讲说在空的时候，哦，实际上你拉了窗帘并没有它隔热效果。那为什么你要拉窗帘？其目的不就是希望能够热源不要进来吗？结果结果不是这个效果。那这件事情我，我我们是不是值得跟你们分享呢？好，我是说，我们人不在家的时候啊、哦，好，当然，如果你自己人在家里，阳光阻挡到，直接照不到你，太阳不会照到你，就直接被阳光照，这是有效的嘛？因为。呃，成大的这个断热板实验里面呢，我们在测试里面是没有人的，反而你不拉窗帘回家更凉就对了。好，那还跟大家提供一个很好的一个讯息，就是如果你可以的话，出门的时候稍微开一点小缝就好了，你让气热气怎么出去，那就更好，让对流热，然后慢慢能够散出去。好，那设定二十六度就好，好，然冷气到了它就会停下来，啊，不要设定太冷，这样子会浪费冷气。那温度到了，冷气停下来才省电。那节能呢？我们叫做节能的观念要建立，就是减少辐射的传导。第二个叫节省，圣地26度，这两件事情你要做到。但是如果你如果要凉快的概念，设定16度啊，第二件事情还是设定16度，第三件事还是设定16度，就是你设定16度就会冷的嘛。那如果说冷气开到最大，好，这样子公司是可以啊。哦来来厝的吼，唔烫啊，那来厝是用咱家的电、哦、所以讲这个观念想好哦。你设定十六度，但是你家你的那个冷气够不够大？这就是证明了。如果不够大，不好意思，也没有效哦，因为你就必须要靠节能膜将热源减少更多，来增加你的的冷气的效率。哦、那冷气占了四十七个 percent 的用电量，四七分。那你如果不不想要浪费冷气，你就要节能嘛。就是这样，很简单。一栋房子用了五十年、一百年，如果你玻璃用错了，你就干脆把它换掉。那你如果是跟人家租的，你要贴膜就好了，贴膜也一样可以达到十年以内的效果。那十年之后它的胶还是可能会有一些问题，再贴嘛，就是这样子。所以说，你还是用。这个换掉玻璃是最好的，就是防止自己的话。哈，那依预算哈，我们可以来跟大家来提供各式的不同的节能方案的哈。那我不是说在那说明，那我只是要提出，其实我们的解决方案是是全部不是只有去贴膜了哈。欧洲、美国、日本多开窗才节能，台湾是少开窗才节能所以已经开窗的朋友怎么办呢？贴膜当然是解决一个方式之一，但是呢，换掉玻璃。才是一劳永逸的选择，啊，那呃，所以断热板其实是在你的透，在你的窗户这边，啊、呃，把这个在窗帘靠窗帘这个部分呢，窗帘往外面移一点哈，那靠窗帘做一个断热板，这样子，因为这样设计哈是更好，为什么呢？因为假如说啊、呃，今天你的房子东照，那早上的时间可能会你就把窗把这个断热板拉在那边。然后你在下班前呢，记得就把窗帘、把那个断热向东的呃断热板通拉好，让任何的光线啊、呃、都穿透不了这个断热板。那断热板本身的 U 值只有三点一，非常低，穿透率传导只有 Rc 的四十六分之一，所以慢慢的传不太进来的热源。到了你到了夏天的，你到了中午之后，你的阳光已经偏到我们叫做西侧，那这个时候你在。啊、哦，来使用这个，呃，你再把它打开，或者啊、哦，你在这个西侧再把断热板围起来，这样子能够有效地节省这个日照。同时，我们也有的时候，如果你在室内灯够多够亮的话，有的时候你其实你就把它围起来，上班轻松舒适。好、哦，如果需要打开，我们再来打开。尤其到了冬天或者是秋天，你需要看出去阳光更方便，阳侧。还是保留，但是断热板的使用，相形之下是非常的重要。还有各个新建案安装玻璃的时候，请你啊、呃、有机会让我们出去跟你做个简报，让你说明说明说什么叫 LOW-E 玻璃，什么叫 LOW-A 玻璃，什么是我们台湾应该用的玻璃。那简单来讲，我们现在已经发展到把5 mm 的玻璃不贴膜就可以啊、呃、直接当做隔热使用。了。哦，所以呢，呃，你如果需要预约，来通知我们，打个电话，我们就来跟你做说明，啊，不收费的啊。然后你去参考嘛，啊，需不需要你自己预约嘛。很多建商老板一听完，自己家里的贴膜把玻璃换掉，对不对？而他新的房子，因为还需要教育嘛，他当然就不是那么积极愉快，因为民众也不懂。那民众是不是需要懂？就是因为我现在来跟大家讲，大家是不是能听得到，或者能够接受这个事情？好，那希望大家能够更清楚了解台湾地区应该要隔掉辐射热，而不是传导热。台湾地区有台湾地区的隔热方式，就是隔辐射热。好，今天很高兴跟大家分享到这边，谢谢大家。